0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다. MZ세대에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 2030 청년 우리도 청년 정치인 있습니다. 청년 어벤져스 모아봤습니다. 자, 소개하겠습니다.
2: 안녕하세요 저는 더불어민주당 다이나마이트 청년선대위 공동위원장 권지웅이라고 합니다 아,
0: 권지웅 나왔습니다
3: 네. 네. 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다 선대위에서는 부위원장 맡고 있습니다
1: 그리고요 안녕하세요. 정의당에서 왔습니다. 청년정의당 선대위 상임선거 대책위원장 강민진입니다.
0: 네, 칠레 대통령 부러갈 것이 아니라 우리한테는 권지웅도 있고 김용태도 있고 그리고 강민진이 있습니다. 자, 청벤 청벤저스한테. 근데 김용태 최고위원이 뭐좀좀 좀 물어볼게요. 국민의힘 상황 어때요? 괜찮아요?
3: 뭐, 지금, 언론에서 알다시피, 어제부터 저희 선대위에서 좀, 어, 내부 분열이 있었죠. 그래서, 네. 조수진 최고께서, 어, 후보의 지시만 따르시겠다고, 이제, 상임선대위원장이 당대표의 지시를 좀 거부하셨고, 네. 이 부분이 저희가 봤을 때는, 어 선대위가 재기능을 하지 못한다, 라런 네. 판단이 좀 섰었고, 오늘까지, 뭐, 주변에 계신 분, 어떤 분들도, 뭐, 이런 것을 제대로 잡지를, 잡아주지를 않으셨기 때문에, 대표께서 선대위 관련 모든 직책을 좀 내려놓았습니다. 근데, 네. 제가 생각할 때는 조수진 최고의 문제가 문제가 아니라 저는 지금 저희 선대위가 어좀 비효율적이다라는 판단이 좀 있는 것 같고요. 이 부분을 좀 개혁적으로 다시 바꿔서 정말 정권 교체를 위해서 저희가 다시 한번 뭉쳐야 된다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 근데 뭉쳐야 되는데 직을 내려놓아 버리면 이게 이게 뭉찰 뭉쳐, 뭉쳐질까요? 이거 이게 문제 해결 방법이라고 보십니까어
3: 저는 이렇게 생각합니다 뭐 지금 여러 가지 뭐 아쉬운 당원분들께서 아쉬운 말씀도 많이 하지만 진짜 저희가 뼈를 깎는 고통으로 뭔가 개혁하지 않으면 내년 정권교체 되게 쉽지 않다라고 판단하고 있습니다 아, 정권교체라는 것이 단순히 뭐 모두 헤처모여 식으로 가면 안 되고요 저희가 갖고 있는 어떤 비전이나 이런 것들 국민 여러분께 제대로 소개해야 되는데 그 과정에서 선대를 조금 더 효율적으로 바꿔야 할 필요가 있다 이렇게 생각하고
0: 있습니다 22여일 전에 이준석 대표가 지방으로 이렇게 자행했을때 김용태 최고위원이 그래도 김용태가 있어서 빨리 잘 마무리했다 이런 얘기를 제가 들었어요 그데 이번에 또 지방 가는 건 아니죠
3: 뭐 아닙니다 당무에 대한 거부는 아니니까요 당대표로서 역할을 계속 하실 지난번에 거부
0: 지난번에 예. 주진우 라이브 인터뷰를 잡아놓고 지방으로 튀었거든요 저희 대표 아. 네. 오늘 나오기로 했는데 또 <웃음> 그냥 아, 그러니까 힌, 뭐~
2: 뭐~ 힌. 그런 힌. 부분은
3: 이렇게 말씀하실 <웃음> 수 네. 있을 것 같습니다 뭐~ 아무래도 정치인이고 정치 일정에 따라서 조금 네. 변동될 수 있고 저도 예를 들면 오늘 뭐 M모방송사에서 뭐 다른 정치인분과 민주당의 정치인분과 들뭐 약속 잡혀 있었던 방송 일정도 그분의 여당 정치인에 의해서 좀 취소가 됐습니다. 그 부분은 좀 이해해 주셨으면 좋겠고 저희 네. 공보팀에서도 굉장히 죄송스럽게 생각하고 있습니다.
0: 튄건 아니고요. 지방으로 이렇게
3: 갔는데 예, 예.
0: 이거는 저하고 약속이 아니라 국민과의 약속이니까 김용태 의원은 그러지 마세요.
3: <웃음> 알겠습니다.
0: 자, 이 상황 어떻게 보고 있습니까? 권지웅.
2: 아, 근데 이게 처음이 아니고 지금 두 번째 집을 나가는 거예요. 집으로 아니, 집을 나가지 않았습니다집 사실상 이제 나간 것처럼 그러니까 막장 드라마 2막이 시작되는 느낌을 주고. 근데 이제 사실은 선출직으로 된당 대표를 윤후보께서 사실은 같이 좀 존중하면서 가야 되죠. 아무리 선거 시기라 하더라도 그리고 후보라 하더라도 당대표를 좀 존중할 필요가 있는데 전혀 그렇지 못했어요. 이준석
0: 그러니까. 현상 네. 이준석이 대표가 된 거는 네. 새 정치 그리고 젊은 정치 그리고 정치권이 바뀌어야 된다는 바람을 거기다가 또 보여준 거거든요. 그러니까
2: 이게 이제 사실은 윤핵관이라고 불리는 사실 조수진 공보단장님이윤회관 같아요. 근데 이제 그분과의 갈등에서 사실 후보가 조정을 했어야 될 부분인데 전혀 온단한 조치를 취하지 않으니까 사실 이준석 대표 또 집을 나간 격이 됐어요. 그런데
3: 뭐 언제까지 잠깐. 이걸
2: 이렇게 이제 캠프 이야기로 계속 이슈를 잡아먹고 제가 김용태 네,
3: 제가 좀 말씀을 드리면 오늘 뭐 권지용 그 회장님 말씀도 있고 또 민주당의 어, 전용기관 뭐, 신영원님, 뭐, 대변인, 논평 잘 봤습니다. 보면은 요지는 저희 국민의힘 선대위가잘 못한다라는 것이고요. 지금 권지웅 위원장님 말씀, 뭐, 조언 저희가 감사하게 받아듣겠습니다. 그렇지만 저는 어 허물 덮어주는 민주당보다는 선배 선후배 문화만 챙기는 민주당보다는 저희가 국민만을 바라보고 있는 국민의힘의 선대가 더 낫다라는 말씀드리고 싶고요 아~ 조언은 저희가 감사하게 네. 받겠습니다. 음.
0: 네. 조언을 <웃음> 국민의힘 잘 되라고 조언하지는 않습니다. 민주당에서 자
1: 어떻게 보셨습니까, 강민진? 이 이준석 이 대표 당대표랑 윤석열 후보, 대선 후보 간의 사이가 너무 안 좋은 것 같아요. 기본적으로는 저는 그렇게 생각하는데 대선 후보가 아무리 됐다고 해도 정당이라는 조직이 있고 또 당원들이 뽑은 당대표이기 때문에 네. 그당대표 리더십 이런 거 존중이 필요하다고 생각을 하고요. 다만 이런 광경이 좀두번 반복되면 지루해지는 밀당 드라마 같다. 이런 인상이 있고 또 국민의힘에서 벌어지는 이런 당 내부 싸움 때문에 네. 중요한 이슈들이 막 가려지거든요. 일반적인 국민들 보기에는 저기는 대선식인데 당 내부 싸움만 하고 있다. 그러니까 우리는 여기까지만 얘기하자고요. 짧게 한
3: 말씀만 <웃음> 말씀드리면. 이, 여기까지 네, 청년들 네. 짧게. 짧게. <웃음> 한번 해보세요. 후보와 대표와의 관계가 나쁘진 않습니다. 뭐 네. 일각에서 보이는 것처럼 저희 소통 잘 네, 하고. 있는. 나쁜
1: 있거든요. 것
0: 같은데요. 네. 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 <웃음> 소통 열심히 하고 열심히 <웃음> 싸우고 있습니다. 네. 자 여기까지 하고 청년들은 미래에 대해서 얘기해야 되겠습니다.
1: 자. 우리 강민진 위원장 어떤 얘기를 해볼까요 우리가 어 이제 어제의 핫이슈였죠 신지혜 어, 전 여성정치네트워크 대표님께서 네. 국민의힘 새시대위원회로 합류를 어, 하셨습니다 진보도 보수도 페미니즘계에서도 깜짝 놀랐습니다 그렇죠 일단은 가신 건 가신 거기 때문에 네. 저는 신지혜 위원, 부위원장께서 본인이 가져왔던 신념을 모조리 버리지는 말고 국민의힘 내부의 안티페미즘과잘 싸워줬으면 좋겠다 뭐 개인적으로는 그렇게 바랄 수밖에 없을 것 같고요 다만 오늘 어제 인터뷰하신 거 보니까 윤석열 후보한테서 뭐 탈원전 약속도 받지 못했다 페미즘 약속도 받지 못했다 이렇게 말씀하시던데 대체 거기서 뜻하시는 말을 잘 이루실 수 있을지 이런 건 진심으로 걱정이 됩니다 어, 그리고 또 말씀드리고 싶은 것은 이 신재부 위원장은 민주당 집권을 막기 위해서 정권교체가 필요하다. 그런데 제3지대는 희망이 없기 때문에 국민의 힘으로라도 가서 정권교체 해야 된다. 이런 취지로 가신 거란 말이에요. 그런데 이런 논리와 판단에는 전혀 동의를 할 수가 없습니다. 이런 식의 논리는 사실 양당 체제를 이때까지 강화해온 그런 오래된 명분이고 신재위원장께서 얼마 전까지만 해도 <웃음> 싸워오신 어떤 논리예요. 이 제3지대는 어차피 안 된다라는 생각이 제3지대의 성공을 어렵게 만들고 있고요 양당 체제가 지속되게 하는 원인이 되고 있습니다 그리고 이 국민의힘과 민주당이 번갈아 가면서 집권하는 양당 체제 속에서는 두 당이 최선이 되려고 노력하지 않아요 차악만 되려고 노력을 합니다 그러면 정치의 품질이 낮아지고 피해는 국민들만 있거든요 결국에는 민주당과 국민의힘 간에 주거니 박거니 하는 정권교체가 진짜 교체냐 어, 그렇게 물을 수밖에 없고, 이 양당 외에도 진짜 유의미하게 다른 세력이 등장할 수 있고, 집권도 꿈꿀 수 있는 그런 가능성이 증명돼야 우리 정치의 진짜 변화가 시작될 것이라고 생각합니다.
3: <웃음> 또 저희 당 이슈인데요. 어, 신재위원장님 저희 세시대위원회, 선대위의 세시대위원회 조직으로 오면서 많은 분들께서 뭐 우려도 주시고, 어, 뭐 조언도 많이 주시고 있습니다. 만약에 신재희 위원장께서 당의 선택이었으면 당으로 들어오셨을 텐데 이제 선대위에 합류하신 점은 좀 다르다고 보고요. 물론 그 과정에서 신재희 위원장께서 그동안 가지고 계셨던 생각들과 저희 당의 정강정책간의 어떤 간극이 좀 있을 수 있고요. 그 간극을 좁혀 나가는 건저 신재희 위원장의 몫이라고 생각됩니다. 그리고 대선 승리를 위해서 더 많은 폭넓은 분들을 함께 해야 된다고 생각하고 있고요. 네. 과거 정권에서도 비빔밥론이 통했습니다. YS도 그렇고 DJ도 그렇고요. 저는 이번 그것이 그동안 저희. 민 선대위가 그냥 일반 김밥이었다면 이제 아마 돈가스 김밥 정도로 좀 변하지 않았나 더 많은 그러니까 매력을 차낄수있 이준석
0: 대표는 신지혜 대표 영입에 좀레름직한 모습을
3: 보이던데요 아마래도 과거에 본인들과 신지혜 본인께서 또 신지혜 위원장과의 어떤 이견 차이가 있었던 것이 또 사실이고요 그 과정에서 많은 어 간격이 있었던 거 사실입니다 그데 앞으로 좀 이걸 좀 줄여나가야겠죠
0: 이 부분은 민주당이 좀 뼈아프게 생각해야 되는 거 아닙니까요 근데 저는
2: 예를 들면 이제 국민의힘이 점점 더 넓어진다라고 하면 실질적으로 그게 이제 저희 당의 위협이 될 텐데 저는 이번 어, 합류 같은 경우는 전혀 그런 느낌이 아니었어요. 되려 이제 어떤 한 정년 정치인이 자기를 부정하면서 어, 사실은 먹튀했다 이런 느낌이 좀 들었습니다. 그렇게 사실은 좀 자조적이었는데 슬퍼웠는데요. 그니까 저는 타당이었지만 사실 신재 대표가 해왔던 정치를 좀 응원하는 편이었습니다. 근데 완전히 자기를 부정하는 그러니까 예를 들면 페미니즘 때문에 건전한 교제가 어렵다고 말하는 후보한테 가서 페미니즘을 표방했던 사람이 글로 간 거예요. 아무런 약속도 당연히 받지 못하겠죠. 왜냐하면 신재그정신께서 엄청 독자적 세력을 갖고 있거나 혹은 아니면 그 세력이 함께 합의해서 간게 전혀 아니거든요. 그러니까 한국 청년 여성. 정치 네트워크에서도 전혀 이 논의를 한바 없다. 이렇게 한 것처럼 너무
0: 안타깝습니다. 아무튼 신지혜 대표 인터뷰를 보면요. 민주당에 대한 깊은 불신, 회의가 보입니다. 이거는 민주당에서 고민해 봐야 될 대목인 것 같습니다. 아무튼 대선에서 민주당이 아니라 지금 국민의힘에서 어떤 분을 모셔갔다 이거에 대해서도 좀 반성해야 될것 같고요 4131님께서 정의당이 좀 잘한다면 거대 양당도 변화가 생기지 않을까요 응원합니다 얘기했습니다 정의당이 좀 이끌고 가야 되는데 잘 보이지 않는다 이런 얘기도 합니다 자 다음 주제로 넘어가겠습니다 권지웅 위원장
2: 아, 그 사실 이제 네거티브 이슈가 사실은 국민들의 관심사긴 한데 좀 미래 이야기도 좀 해보려고 합니다. 그렇지, 청년들은 그래야지. 아, 오늘 이재명 후보가 그 마이클 샌델과 이제 강의를 함께 진행했어요 대담을. 그렇죠. 정의란 무엇인가와 공정하다는 착각을 쓴 분인데요. 네. 사실 이제 한국의 능력주의, 그러니까 이제 불평등마저 좀 정당화하는 능력주의는 좀 경계해야 된다는 목소리가 한국 내에서도 많이 있잖아요. 그래서 그것과 관련해서 좀 진지한 이야기를 다뤘고요. 물론 이제 이재명 후보께서도 부족한 면이 있지만 이렇게 이제 연관되는 국제적으로 연결되는 것을 통해서 또 새로운 담론을 만들어보려고 하는 시도 이런 것좀 이야기 드리고 싶었습니다. 네.
1: 네, 이 마이클 샌델 교수가 쓴책 중에 공정하다는 착각 어이 책에 보면은 이 출발선이 동등하지 않은데 그렇죠. 어 이제 똑같이 룰 똑같은 룰로 경쟁을 한다고 해서 그게 이제 공정한 것이냐. 그리고 이제 특권층은 여러 가지 편법을 써서 그 룰을 교란시키고 이제 특권을 대물림하는 그런 시스템에 대한 이야기가 나와 있는데 마이클 샌델 교수한테 이 한국의 이제 조국 사태, 이 조국 사태로 인해서 사실은 대한민국 전체가 어 굉장히 커다란 논쟁을 한 셈인데 그 사태를 어떻게 보는지 저는 질문했으면 좋았겠다라는 생각이 들었습니다.
0: 자 지금 이재명 후보가 공정과 정의를 얘기하고 있습니다. 공정 정의는 지금 윤석열 후보가 외치던 구호이기도 했는데 지금은 윤석열의 공정이 약간 약간 비판받고 있습니다. 어떻게 보십니까? 김용태!
3: 저는 이렇게 생각합니다. 그 윤석열 후보께서 공정에 대해서 비판받고 있다는 점은 좀, 어, 지적을 저가 수긍하기는 어렵고요. 근데 그 김건희, 네. 어, 저희 여사님, 사모님 관련해가지고 말씀하시는 것 같은데, 저는 그런 부품, 비판이 있다면은, 뭐, 어느 정도 가감이 뭐 수긍을 하고 고쳐 나가야 될 것이 필요한데요. 다만 이런 것이 있습니다. 그 김건희 사모와 관련해 가지고 지금 일각에서 제기되는 것은 혼인 이전에 대한 것들이지 않습니까? 그거에 대해서 저는 당연히 뭐 잘못된 부분이 있다면 지난번에도 말씀드렸지만 어 김건희 사모계에서 직접 사과를 하셔야 된다고 말씀드렸고 어그 네. 부분에서 이제 윤석열 후보의 공정과 연결짓는 부분 저는 적절하지 않다고 생각되고요 왜냐면 혼인이 이전에 관련된 거고 물론 그거에 관련해서도 후보께서 직접 사과를 하셨고요 전이 부분에 있으면 잘못된 점은 잘못돼 나가야 된다 바로잡아야지만 이거 윤석열 후보의 공정과 연결짓는 것은 저는 적절하지 않다고 생각됩니다
1: 그니까이 김건희 씨 관련해서 윤석열 후보가 한 차례 사과를 하시기는 했는데 사실 그 내용이 김건희 씨가 무엇을 잘못했다는 것인지 그리고 윤석열 후보는 무엇에 대해서 사과를 한다는 것인지를 전혀 알수 없는 굉장히 애매모호한 사과의 기본을 갖추지 못한 사과였거든요. 그리고 이후에는 계속 어떤 그 사시관계 공방이 양당 간에 벌어지고 있는데 어 그런 과정에서 국민의 인사들이 김건희 씨를 감싸는 사실은 그게 이제 뭐 허위가 아니고 뭐 부풀려진 것이다. 뭐 내지는 뭐 이런 것이다 하면서 약간 사실 관계가 확인되지 않은 채로 김건희 씨를 감싸는 듯한 언행이 이렇게 나오고 있어요. 저는 이런 사태가 지속되다가 이제 점점 진실은 밝혀질 텐데 우리 사회가 그 조조국 전장관 관련한 그 논란으로 양분됐던 것처럼 그런 어떤 내로남불의 모습들 그리고 이제 어사실에 확인되지 않은 사실을 가지고 감싸는 어떤 그런 행태로 인한 국민들의 피로감 이런 것들이 증폭되지 않을까 매우 우려가 됩니다.
3: 국민들이 보시기에 저희가 부족한 부분도 있었던 것 같습니다. 그런 부분은 좀 반성해야 될 필요가 있을 것 같고요. 저희가 지금 뭐 문재인 정부의 조국 사태라든지 아니면 오늘 또 어제죠. m 본부 뉴스에서 나왔던 것처럼 김진국 민정수석에 관련돼서 불공정 이슈에 저희 답습하지 않으려면 저희 정부 새로운 정권이 저희가 더 많이 반성하고 나아가야 된다고 생각하고 있습니다.
2: 근데 이제 윤석열 후보가 결혼 이전이었다 하더라도 사실은 공정의 잣대라고 하는 건 아주 사생활적인 게 아닌 이상해야 사실 임용과정에서의 절차는 결혼 이전이었어도 전 사과해야 됐다고 보고, 근데 심지어 결혼 이후에도 그런 일이 있었지 않습니까? 근데 그럼에도 불구하고 후보가 계속 그걸 감싸려고 했다는 태도가 저는 이 문제를 계속 크게 만들고 있다고 생각해요. 그러면 시민들이 보기엔 이런 거죠. 조국을 공격할 때는 공정을 외치지만 결국 자기 아내에 대해서는 <웃음> 공정이 탈부착 가능했던 것처럼 느껴질 것 같아요. 그래서 이 부분은 계속 그렇게 옹호할 부분이 아닌 것 같습니다.
3: 저는 아까도 계속 말씀드렸지만 옹호하는 것이 아니라 후보께서 잘못된 부분이 있으면 명확하게 반드시 짚고 넘어가야 된다고 생각하고 있고요 오늘 지금 또 아까도 계속 말씀드렸지만 그 민정수석 관련해서 계속 불공정 이슈가 나오잖아요
0: 김진국 어, 민정수석에 대해서 김용태 최고위원이 좀 얘기하고
3: 싶다고요? 네, 뭐 입사지원서 과정의 아들분께서 아버지께서 민정수석입니다라고 적었고 학창시절 항목에 대해서는 아버지께서 많은 도움을 주실 것이라고 적었다는 것 자체가 저는 입사하는 기업들 향해서 좀 압박수단으로 작용할 수 있었다고 생각되고요. 이런 부분들 문재인 정권에서 잘 못했던 또 많은 청년들이 분노하고 있는 이 불공정 이슈에 대해서 저희 새로운 정권이 답습하지 않으려면 말씀하신 대로 반성할 부분도 있다고 생각합니다.
2: 저도 그 입사 지원서를 보고 깜짝 놀랐습니다. 네. 아, 이렇게 쓰실 수가 있나. 네. 그리고 저는 그게 이제 부모의 역량을 활용해서 취업하려고 했던 내용이었잖아요. 용인되어서는 안될 일이라고. 생각하고요. 근데 이제 그분께서 이제 정신병이 있다고 이제 가족분이 이야기해 주시기도 했고 실제로 어 그런 부분이 있어서 조금 다르게 이야기해야 될 부분이 있는 것 같고요. 근데 저는 이 부분이 사실은 부모가 이 취업을 지원했던 사례랑은 분리해야 된다고 생각합니다. 예를 들면 조국 과 관련된 부분이나 혹은 아니면 곽상도 의원과 관련된 거랑 연결해서 보기는좀 어렵지 않나 이렇게
3: 보는데 뭐 물론 그 네. 아들분이 그 관련해서 변명이 있었다는 거좀 안타깝지만 확인해 보니까 그 아들분이 이전에 또 I.T. 기업을 다니셨더라고요. 저는 그런 부분 좀 적절한 변명이 아니라고 생각해요. 네.
1: 다이 민정수석이 사임을 하셨기 때문에 어 일단은 이런 방식으로 공직자로서 가진 권위와 권력을 활용해서 본인이나 가족이 사적인 이득을 취하려고 시도를 한 순간 그 공직자로서의 자격 박탈되는 것이다 라는 어떤 어 합의가 당연해져야 된다라는 생각이고요. 이 자기소개서 내용을 보니까 정말 놀랍더라고요. 성장과정에 아버지께서 김진국 민정수석입니다. 딱한 줄. 뭐, 예를 들면 이런 식이었는데. 근데 이런 자기소개서를 보고도 지원한 회사들에서 연락을 줬다고 해요. 저는 그게 더 놀랐어요. <웃음> 어떻게 이런 소개서를 화, 보고. 확인해보려고
3: 저는 했겠죠. 아버지가 <웃음> 네. 정말 민정수석인지.
1: 아, 근데 이제 채용을 할 마음이 없으면, 전혀 없으면 사실은 확인 전화까지 하지도 않았을 <웃음> 것 같은데, 여전히 우리 사회가 아버지가 누구냐 하는 사회라는 것이 안타깝고, 뭐, 이런 음. 부분들 반드시 엄벌에서, 엄벌하고 이제 단호하게 대처해서 뿌리 뽑아야죠.
0: <웃음> 합니다. 네, 그렇죠. 아, 이번 주에 이번 주에는 조금 다른 얘기를 하겠다고 저희는 노력했는데 너무 큰 <웃음> 이슈들 때문에 다시 또 김건희 씨 문제 얘기하고 그다음에 이준석 대표 얘기하고 그랬습니다. 그래도 우리는 좀새 정치를. 새로운 예. 꿈을 좀 꿔보자고요 네. 아 다음번에는 어떤 주제를 가지고 우리가 토의하게 될지 아주 기대가 됩니다
3: 김용태 최고원은
0: 다음 주에는 어떤 얘기하고
3: 싶습니까 국목해서 말씀하시는 지난번에 이어서 새정치에 대해서 한번 다시 말씀해 주세요. 저도 드리겠습니다. 알고
1: 싶다니까 <웃음> 윤석열의 새정치 아무도 몰라 새정치의 핵심은 알려주... 신지혜 씨 영입 아니었나요 혹시 <웃음> 어,
0: 어.
3: 아무튼 알려주세요
0: 네. 자
1: 강민진 의원장은 어떤 얘기하고 싶으세요 아, 저희 심상정 후보께서 네. 시민 최저소득 공약을 발표를 했습니다. 네. 어, 네. 이 공약의 핵심은 우리나라에서 아무리 소득이 없더라도, 가난하더라도 최소한 월 100만 원의 소득은 가질 수 있도록 국가가 보장한다는 거고요. 네. 어, 이 시, 시민들이 생존에 필요한 최소한의 소득을 국가가 보장해야 한다는 것인데, 이재명 후보 같은 경우는 예전에 뭐월 몇만 원 수준의 기본소득 이제 말씀하셨는데, 그런 방식이 아니라 정말 생계에 필요한 최소한의 소득, 보장하는 국가 비전을 제시를 하셨는데요. 네.
2: 저희는 그 이제 시민들 더 많이 만나려고 미래당사라고 하는 걸 합정에 이제 설치하게 돼요. 청년들이 네, 고 이야기 하면서 네. 저는 뭐 자전거나 아니면 새로운 세입자의 삶이나 이런 이야기 좀해 보도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 이번에도 감사했습니다. 권지웅, 김용태, 강민지 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 여기서 물러나겠습니다. 오늘 돌볼, 벌, 돌발 키지즈 정답은 리라고하였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이였습니다.